0: 我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。国庆假期有出去玩吗？因为怕堵车，多少也受疫情的影响，所以我们全家依旧选择宅玩这七天。虽然不出门，但不妨碍我们在故事里走出去看一看。今晚来和大家分享的故事，出自于作者刘某文。我也很久没有讲他的故事了。这个故事的名字叫《房东伊万》。这次我们去俄罗斯看看《房东伊万》，作者刘墨文。去喀山交换学习的时候，同行的几个同学作死，非要从哈尔滨坐火车到莫斯科转车。我开始没太在意，无非是在车上多睡几天觉，多看看书而已。但让人遗憾的是，与我同行的老马确实是一个有点马大哈的人。他没有买到软卧，只买到了硬座。几个学生硬着头皮出发了。坐了五天火车的我们，到了俄罗斯，又转车到喀山。坐到最后，我们屁股全肿了，尿尿都滋不准了。到了喀山火车站，接待我们的校方同学里有一个男孩明智地推着轮椅，我抢在大家前面坐了上去。推轮椅的男孩笑着开口说：“我就知道，你们坐火车来准需要这个。”这是我第一次见到伊万。伊万是土生土长的俄罗斯男孩，说英文一股羊肉膻味总让我觉得他和俄罗斯边境的一些斯坦国有什么关系。我们刚去时人生地不熟，伊万就做我们的向导，他带我们租公寓，带我们吃饭、买东西，我们很快就熟络起来。刚去的第二天，友方学校办了一个聚会，让双方同学交流一下感情，觉得是好事儿，我们也没有拒绝。但是等到聚会当晚，就傻眼了。当地的学生喝酒跟喝水一样，我们不仅喝不过对方的男生，我们连对面的女生都喝不过，这让我们几个来自东北的男生很有挫败感，晕头转向的趴在沙发上，看他们灌别人。与我们同来的还有系里的小女生，对面的几个本地学生起哄，开始和我们这边的女生拼酒，老马。特烦灌女生酒这种事，就晃晃悠悠的起来，推开那些本地学生。两边的人不知怎么的就撕扯在一起，最后，差点演变成一场群架。是的，刚到喀山的第二天，我们就差点和战斗民族的同学们战斗起来，这是我们始料未及的。我们被警告了一次。如果此类事件再次发生，我们将全部送回国去。从此，我们和一部分本地同学结了梁子。但是，伊万还是一如从前的和我们相处，做我们的向导。这让我们对伊万总是有益于他人的依赖感。靠着伊万，我们在喀山倒是有一段安稳的日子。在喀山的娱乐项目很少。我和同学们偶尔一起打篮球，有一天，伊万陪着我去珠宝设计系的教室参观。回来的时候得知，我的同学们因为抢篮球场地，又和上次喝酒的那拨人起了争执，双方大打出手，最后数人受伤，惨淡收场。事情过去的第三天，本地学生只受了一点小处分。据说他们当中的某人有一些背景，而我的同学则被勒令回国。这样，同来交换学习的同学里就只剩下我一个男生了。临走的时候，老马苦口婆心的对我说：“照顾好咱的妹子，别让老毛子钻了空。”我在心里骂了无数次娘，目送着他们离开。他们走了以后。我一个人承担不起公寓的房租，只得先把行李寄存在伊万家，然后自己去找房子。直到房子到期那天的深夜，我还是没有找到合适的公寓。马上就要流浪街头的我，闲逛到了伊万家的酒吧门口，心里有点失落，想着算了，就进去喝一杯吧。酒吧里星星点点几个客人，伊万一眼。就看见了我，他给我倒了一大杯波罗的海，有点苦，正好映衬我当时的心情。伊万看出端倪，随口问我怎么了，我就把找不到房的事儿告诉了他。伊万听完了皱皱眉，什么也没说，转身走回吧台里，和他爸爸聊了几句，然后又走出来和我说：“如果你不介意。”可以住在我家，也就是酒吧楼上，拐角的地方有几个空房子。我惊喜的同时还有些羞涩的问伊万要收多少房租。伊万听完我的问题就笑了，他说不要房租，每天打烊的时候下来帮忙就可以了。说这话的时候，伊万就好像顶着一个光圈。我拥抱伊万，他爸爸在吧台里看着我们笑。我们把行李抬到二楼，伊万边走边说：“房间有些简单，不要介意。”我说：“我只需要一张床就可以了。”但是当伊万推开门时，一个近乎三十平米的大房间展现在我眼前。屋子里有衣柜、床、书桌。对于刚从群租的公寓里出来的我，这简直太奢侈了。我问伊万。这是我的房间吗？伊万说：“是的，如果你嫌小的话，隔壁还有一间大的，但是取暖不好，冬天会冷。我觉得这个很好。”当天我把房间打扫了一下，晚上听见窗外的风声，直到伊万从楼下顺上一根网线，对我说：“赶紧插上，我们来一局刀塔。”酒吧的日子，现在想想还挺怀念。每天形形色色的人都很有趣。俄罗斯人爱喝酒，而且几乎天天都喝。有的客人每天都会来。印象深刻的有那么几位：一个上了年纪的老爷爷，每天晚上都会来喝一瓶白的伏特加什么的，配上一盘酸黄瓜，还有一盘我叫不上名字的菜。他拿起瓶子，咚咚地喝几口。然后拿起酸黄瓜在嘴里使劲吸，接着像吸毒一样眯着眼睛迷离着享受。有的同学偶尔也会来捧场，买几瓶啤酒，要么在吧台前喝，要么到门口去喝。冬天冷时，他们在门口一边跺脚一边喝酒，喝完后散去。有课时，伊万会和我一同上学、放学。逃课时，他就在家打游戏，偶尔也会叫我一起。为了让我陪他玩游戏，他特地给我配置了一台旧电脑。有一天，伊万逃课，我自己去学校补课。课间上厕所时，我又遇见了和我们打架的那伙人。他们在走廊里拉帮结伙的走，还拦住我的去路，说了一些俚语。我推开其中一个人。他们在走廊里拉帮结伙的走，还拦住我的去路，说了一些俚语。我推开其中一个人想过去，他们迅速的围了上来，把我圈在中间。我们互相骂了几句，走廊里就有人开始围观，还有人拿手机拍照。他们也怕事情闹大，最后恶狠狠的对我说了几句话。我只听懂了“放学”，但是大概。也明白了什么意思。放学的时候，我在楼里向外看了看，他们纠集了很多人在门口等我。我有点担心，挨揍倒没什么，只是不想就这样被送回国去。我呆坐在教室里，想着多等一会儿，也许他们就会散去。楼下的人很有耐心，放学已经过去快半个小时了，学生都走完了。他们还在等，我在窗前正想着，要不就硬着头皮出去吧。忽然，身后有人大声叫我：“搭档，你干什么呢？快回去和我开一局！”我指着楼下对伊万说：“我有麻烦了，这有一局也等着我呢。”伊万凑过来向楼下看了看，说。好吧，这里交给我吧，你记住，我们是一伙的。说完这句话，伊万就走了。我不知道他要去哪里。过了十分钟，一大群骑着哈雷摩托的大胡子中年人，把学校门口围了个水泄不通。堵我的那群人吓得也跑到学校里面避风头。这群大叔把摩托车的发动机轰得彻天彻地。我一时间不懂怎么回事 儿， 伊万跑进教室告诉 我， 楼下骑摩托的全是他家 人， 三叔四舅二大爷啥的都来 了， 今天饶不了门口这帮小子。我当时虽说胆子壮 了， 但还是怕惹出事儿被送回 国， 我就和伊万 说， 算了 吧， 对方好像家里也有点势 力， 千万不能惹出事儿呀。可能是我语言太烂的缘故，伊万把我的话理解成，他们也很有实力，我们行不行啊？伊万对我的质疑表现出些许轻蔑，然后嘴角挂上一丝诡异的笑，接着说：“别担心，我家里人都带枪来的。”我当时撞死的心都有了。这件事以后，那些人再也没有找过我的麻烦。我和伊万更加亲密了，我们讨论的话题也越来越多，从游戏到爱情，又到姑娘。伊万说他挺喜欢中国妹子的，我说俄罗斯妹子也不错啊，身材好，人也爽快。伊万说年轻的时候是好，但是一上了年纪就不行了，大多数身体走样，五官变形。然后他又指了指路边一位看不见腰的大妈说。你看见他那个屁股了吗？天哪，他要是在我上面，我都不用使劲了。当时天真的我完全没明白这句话是什么意思，直到过了很多年，我才恍然大悟地从这句话里醒过来。后来有一天，酒吧来了个黑头发、黄皮肤的女孩，短裙长腿，伊万当时就中招了。他拽着我的胳膊，非要学几句中文上去套话。我就教了他一句：“妹子，留个手机号呗。”伊万学了几遍，就壮着胆去了。我在吧台里看着他，他和那妹子聊了几句就成功了。我凑上去问他：“怎么样？成功了吗？”伊万失落地说：“他听不懂我说什么话。”旁边的哥们告诉我，他是韩国人。摘花失败的伊万开始借酒消愁。大量的吸烟，由于学校禁止室内吸烟，许多学生会跑到厕所里偷偷吸。有一次，伊万在厕所吸烟时，发现窗帘旧得散开了许多线头，他就开始用烟头一根根的烧。稍微没留神，就把窗帘的散线给点着了，吓得他赶紧打了一桶水，把水灭掉，最后在窗帘上留下了一个巴掌大的黑洞。隔了几天，学校开始彻查此事。老师找了在厕所附近上课的几个班级，询问吸烟的同学，寻找着事情的源头。问到我们身边的人以后，大家都心照不宣的替伊万撒谎。老师先后问了很多人，大家的统一口径就是不知道，谁晓得哪个傻瓜弄的。老师问我时。我也回答说：“不知道，谁晓得哪个傻瓜弄的。”后来老师又问到伊万，他尴尬的支支吾吾了半天，也随着我们说：“不知道，谁晓得哪个傻瓜弄的。”随后，教室爆出轰鸣般的笑声。老师好像得到了答案一般，默契的笑着退出了教室。这件事就这样不了了之。春天刚开始，我的课程就结束了。回国的前一晚，伊万把我们全部灌倒了，他自己也有些微醉，开始唱歌、跳舞、讲故事，最后还给我们念了莱蒙托夫的诗：“一只船孤独的航行在海上，它既不寻求幸福，也不逃避幸福，它只是向前航行。”底下是沉静碧蓝的大海，头顶是金色的太阳。独诗的伊万褪去了昔日的懒散与颓废，像个真正的水手一样，铿锵有力的送别他的朋友，就好像他们只是暂别，以后还要相聚，以后还将共同远航。回国后，我和伊万每隔一段时间就会联系一次，偶尔打游戏，偶尔闲聊。前几天我和伊万视频，他告诉我，他终于如愿以偿地找了个中国女朋友，并且他们相处得很好，为中俄友谊万古长青做出了不可磨灭的贡献。我说，既然做了中国女婿，那么咱今后也算是一家人了，有什么需要帮助的？尽管问我，千万不要客气。伊万说，他真的有一个问题想要问我：为什么女朋友隔三差五的就要买包包，就好像上瘾一样的买，大包小包积成了一个小山，也还是不够。我说，这是我们姑娘的习惯，就好像你们爱喝酒、喜欢烟草是一个道理，生活习性问题，你应该尊重、支持，不能抱怨。也不能说不好，否则你们一定吵架。伊万听完后摆出一个便秘的表情，低下头陷入了深深的沉思。过了一会儿，视频里忽然出现一个中国女孩，亲密的和伊万说着什么，然后又拿出一个只有巴掌大小的布包，说是刚刚在商场里花五千卢布买的。伊万拧着眉毛看了看视频里的 我， 然后心领神会的对女友 说：“ 嘿， 这个包挺 好， 什么也装不 了。” 我 说：“ 这种事情你学的最 快， 是种族天赋 吗？” 伊万 说：“ 天赋是上帝的礼 物， 而能力有时却是境遇的恩 赐。” 我问 他：“ 现在这种境遇很惨 吗？” 这是你自找的，伊万说：“人类就是在自己给自己找事儿中进步的，不是吗？你得明白，世上有一个受尽于理想的囚徒，就能解救无数个麻木的行尸。”我问：“你现在转修哲学了吗？”这次，伊万没有回答我，还是笑着回问：“你还什么时候来喀山？”房间我一直为你留着呢，里面的摆设都没有变过。好啦，故事讲完了。听完之后，有没有想起某个你在异乡结识的朋友呢？哪一次的旅程又让你至今难忘呢？都欢迎你在评论区留言和我们分享一下。我是小莫，谢谢你听到我，祝你节日快乐，也祝你一夜好眠。小莫在深圳和你说晚安。